0: Buonasera a tutti, ci ritroviamo per questa serata dell'Ex insieme, iniziamo con il momento di preghiera, siamo in tempo di avvento, domenica scorsa avevamo avuto come compagno di cammino in questo avvento il Battista e iniziamo questo momento con la preghiera del Benedictus che troviamo nel Vangelo di Luca, al primo capitolo, al versetto 68, come sempre lo preghiamo a cori alterni, iniziamo dalla mia destra, pregando un versetto alla volta. Luca capitolo 1, versetto 68. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa
1: alleanza, del giuramento fatto da Abramo, nostro padre.
0: Liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore,
1: in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio, principio e ora è e sempre, sempre nei secoli dei, secoli dei secoli Amen
0: Il cantico pronunciato da Zaccaria dal padre del Battista ci introduce anche al brano che oggi avremo modo di leggere e commentare insieme. Un inno che ci accompagna anche nella preghiera della liturgia ogni giorno e che forse proprio perché è così conosciuto, forse così familiare, rischia alle volte di non essere neanche eh, pronunciato e pregato con attenzione. Allora qualche semplice elemento che possa essere d'aiuto per introdurci alla serata che viviamo insieme e la prima cosa che mi sembra importante è come Zaccaria faccia questo gesto di dire bene del Signore benedetto il Signore Dio di Israele che è il movimento della, della lode e del ringraziamento della gratitudine per quello che il Signore ha operato e ha operato in concreto nella vita di di Zaccaria e di Elisabetta questo dono di un figlio quando non era più possibile sperarlo però il ringraziamento di, di Zaccaria non è un ringraziamento personale se guardiamo il testo lui continua a parlare di nostro, i nostri padri, il nostro padre Abramo, il suo ringraziamento è un ringraziamento che è voce di tutta una comunità, E di una comunità che è in relazione con Dio, è al nostro che punteggia tutto il Salmo, i nostri nemici, i nostri padri, fa da contrappunto questo Dio che ha un amore sviscerale per il suo popolo, questo Dio che invia i suoi profeti, che suscita una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. C'è il nostro di una comunità e c'è questo suo che il Signore continua a ripetere e che dice il suo amore totale. Per il popolo, per Israele, per Zaccaria, per ciascuno di noi. Il suo amore è totale. E, Be- e Zaccaria benedice il Signore perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato una salvezza potente per noi. E sono due modi in fondo molto vicini per dire che questo Dio è un Dio che salva. Ed è il nome di Gesù, è un Dio che salva e salva da quelli che sono i nemici, da quelle che sono le le opposizioni che possiamo sperimentare, i nemici concreti e per il tempo di di Zaccaria questi nemici avevano il volto dei Romani e degli altri popoli che potevano essere in lotta con, con Israele e per noi i nemici possono avere volti diversi ma non per questo meno presenti e meno nella nostra vita che che incidono che che pesano, che costituiscono una ferita e quello che è fondamentale quindi è questa lode per un Dio che salva che salva, però la salvezza ritorna continuamente nell'inno che salva e che redime che salva e che fa questa opera di misericordia e possiamo forse immaginarci proprio questo popolo come Zaccaria, come Elisabetta che potevano essere così prostrati da quello che stavano vivendo da essere seduti se non addirittura schiacciati e quello che fa l'azione del Signore è quello di rimettere in piedi le persone di tirarle fuori da lì da dove si sono rifugiati per poter permettere loro di ritrovare questa esperienza di di vita e la cosa forte, e paradossale è che tutto questo poi viene annunciato da un bambino un bambino che ha il compito di preparare la strada del Signore e di andare innanzi quindi quanto c'è più di fragile di un bambino? Eppure a questo bambino viene dato questo compito, quello di annunciare la visita della luce che spezza le tenebre, le tenebre della morte. L'inno del Benedictus è quindi tutto un inno in cui eh, tutto si gioca e tutto si ruota, ruota intorno a questa relazione che è, che è forte che è intensa, in cui tutto si mette in gioco tra Dio e suo popolo, tra noi che siamo salvati da Lui e nello stesso tempo questo Dio che mh, ha bisogno, ha bisogno di un bambino che annuncia la sua venuta, che prepara la strada, questo Dio che è potente, che salva, ma non salva senza coinvolgere nella sua opera quelli che sono i suoi figli.
1: Col Benedictus ci introduce al al brano di questa sera, un brano abbastanza lungo, Luca 7, da 18 a 35. Col eh, Benedictus ci introduce eh, anche perché il brano di questa sera eh, verte appunto su un incontro a distanza tra... Giovanni Battista, il bambino di cui parla qui eh, Zaccaria, suo figlio appunto, e Gesù. Questo capitolo settimo, che faceva seguito immediatamente al cosiddetto discorso della pianura, aveva eh, narrato finora l'incontro e quindi la la guarigione del del servo del centurione, l'incontro a distanza appunto tra Gesù e il centurione, E poi, ed era il il brano dell'ultima volta che ci siamo incontrati, quello della risurrezione del figlio della vedova di Nain. Allora, eh, è una parola quella del discorso della pianura che porta vita. Abbiamo visto nell'incontro per quanto riguarda il servo del centurione, il centurione chiede a Gesù che dica una parola e quella parola guarirà il servo. E poi la volta scorsa appunto nella risurrezione, Gesù che aveva parlato alla madre e poi al figlio morto, questa parola di Gesù che riusciva a far ritornare la vita laddove vita non c'era più. Il servo del centurione era malato, era vicino alla fine, il figlio di questa donna era morto, la parola di Gesù lo risuscita. E adesso eh, vediamo un po' questo movimento eh, di Gesù, quello che abbiamo visto finora, della sua parola e dei gesti che compie, eh, che frutto danno nel precursore. Colui che appunto è stato inviato a preparare la via, adesso eh, esamina un po' quanto è avvenuto attraverso una domanda che consegna ai suoi discepoli. Ascoltiamo il brano. E
0: riferirono a Giovanni i suoi discepoli su tutte queste cose. E convocati due dei suoi discepoli, Giovanni li inviò verso il Signore dicendo Sei tu colui che viene, oppure attendiamo un altro?» Ora, recatisi presso di lui, quegli uomini dissero «Giovanni il Battista ci mandò verso di te dicendo» sei tu colui che viene oppure attendiamo un altro in quell'ora curò molti da malattie e flagelli e spiriti cattivi e a molti ciechi fece grazia di vedere e rispondendo disse loro andate, riferite a Giovanni quanto vedeste e udiste ciechi vedono, zoppi camminano, le brosi sono mondati Anche sordi odono, morti sono destati. Ai poveri è annunziata la buona notizia. E beato è chi non si scandalizzerà di me. Ora, allontanatesi i messaggeri, angeli di Giovanni, cominciò a dire alle folle su Giovanni. Che usciste a osservare nel deserto? Una canna scossa dal vento? Ma che uscite a vedere? Un uomo avvolto in vesti delicate? Ecco, quelli in veste splendida e lusso stanno nelle regge. Ma che usciste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico anche più che un profeta. Questi è colui del quale è scritto: Ecco, mando il mio Messaggero Angelo davanti al tuo volto, che preparerà la tua via dinanzi a te dico a voi nessuno è più grande di Giovanni tra i nati da donne ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui e tutto il popolo che udì anche i pubblicani giustificarono Dio perché furono battezzati del battesimo di Giovanni i farisei invece e gli esperti della legge Trascredirono la volontà di Dio su di sé Perché non furono battezzati da Lui A che dunque somiglierò Gli uomini di questa generazione E a che cosa sono simili Sono simili a fanciulli Seduti in piazza E gridono gli uni agli altri Le cose che dice il proverbio Suonammo per voi il flauto E non danzaste Cantammo il lamento E non piangeste è venuto infatti Giovanni il Battista, né mangiando pane né bevendo vino, e dite, ha ah un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, mangiando e bevendo, e dite, ecco un uomo vorace e ubriacone, amico di pubblicani e peccatori. Ma la sapienza fu giustificata da tutti i suoi figli.
1: Questo brano che ci presenta tre scene soprattutto legate alla figura del Battista ma alla figura del Battista eh, riferita poi a Gesù Eh, innanzitutto con la presentazione dei suoi discepoli questi due discepoli che vengono mandati poi questo movimento di adesione alla persona del del Battista e infine il rifiuto eh, dell'annuncio da parte di molti è un brano dove Di fatto però sono in questione diverse identità. Nella prima parte, nei primi versetti, tutto ruota attorno all'identità di Gesù, del Messia. Di fatto è la domanda eh, degli inviati di Giovanni. La seconda parte riguarda l'identità di Giovanni stesso. Adesso è Gesù che pone alle folle la domanda su Giovanni. E infine l'identità degli ascoltatori. Di fronte cioè a Gesù e a Giovanni, chi sono questi ascoltatori? O chi sono chiamati ad essere questi ascoltatori? Giovanni e Gesù vengono ben identificati, questi ehm, Queste persone che sono in ascolto, invece, sono chiamati a dichiararsi. Allora, di fronte a due identità abbastanza precise ben descritte, c'è una terza identità, che è quella di questi discepoli, che è la nostra, che è chiamata a definirsi, a entrare in gioco. E allora vediamo un po' queste diverse parti.
0: Leggiamo dal versetto 18, 20. E riferirono a Giovanni i suoi discepoli su tutte queste cose. E convocati due dei suoi discepoli, Giovanni li inviò verso il Signore dicendo, «Sei tu colui che viene, oppure attendiamo un altro». Ora recatesi presso di lui, quegli uomini dissero, «Giovanni il Battista ci mandò verso di te dicendo, Se tu colui che viene, oppure attendiamo un altro».
1: Questo brano eh, ci, fa, eh, ci rende di nuovo presente Giovanni che avevamo abbandonato al capitolo terzo. I primi capitoli, quelli dell'infanzia, abbiamo visto, mettono quasi in parallelo Giovanni Battista e Gesù. Poi al capitolo terzo c'è Giovanni che prepara l'ingresso di Gesù con la sua predicazione e terminava il racconto su Giovanni da parte di Luca con la messa in prigione. Al capitolo terzo, al versetto ventesimo, si diceva del tetrarca Erode che alle sue scelleratezze aggiunse anche questa, fece rinchiudere Giovanni in prigione. Lì, Luca lo aveva lasciato, lì lo ritroviamo in questo brano. Giovanni viene raggiunto dalle notizie che riguardano Gesù. I suoi discepoli gli riferiscono tutte queste cose, quelle che Luca ha raccontato. Ha raccontato quindi il discorso, ha raccontato le guarigioni, la guarigione poi del servo del centurione, la risurrezione del figlio della vedova di Nain e... eh, Giovanni dal carcere manda queste persone a Gesù. Prende due dei suoi discepoli probabilmente perché la testimonianza dei due ha autorità e li invia verso Gesù con una domanda una domanda che riguarda l'identità di Gesù. Sei tu Colui che viene oppure attendiamo un altro? Questa domanda è una domanda che è centrale nella vicenda del battista e di Gesù, cioè il battista finora è stato colui, lo abbiamo visto nei Vangeli dell'infanzia, che è stato tutto teso ad indicare la presenza di Gesù. È colui che addirittura dal grembo della madre esulta per la venuta del Messia presente nel grembo di Maria. Ecco che allora Elisabetta dice, a che debbo che la madre del mio Signore venga da me. Ebbene, questo questo Giovanni è lo stesso Giovanni che adesso consegna questa domanda ai suoi discepoli cioè colui che ha speso tutta la sua vita ad indicare la presenza di Gesù in mezzo a noi, adesso consegna questa domanda che è una domanda che contiene un dubbio. Come se l'attesa di Giovanni fosse smentita dalla venuta di Gesù. Come se l'attesa del Messia forse di un Messia diverso da quello che Gesù incarna, da quello che Gesù rivela. Però prima ancora di vedere questo, una cosa che colpisce è che anche dal carcere Giovanni attende. Cioè il carcere in cui era inchiuso il Battista non imprigiona l'attesa di questa persona. Anche in quella situazione apparentemente priva di libertà, anche in quella situazione Giovanni attende. Qualsiasi situazione possa vivere una persona può esserci questa attesa. Al fondo c'è questa attesa. E Giovanni invia, prima convoca, li chiama a sé, e poi invia, questi discepoli verso il Signore, con questa domanda. Mettendoci nei panni di questi due discepoli, quello che questi due scoprono è che il loro Maestro consegna loro una domanda in cui sono presenti dei dubbi. Sei tu oppure dobbiamo attenderne un altro? Cioè ci può essere un'attesa di Gesù che va purificata. Se andate a riprendere il capitolo terzo eh, dal versetto 4 in avanti, vediamo quale tipo, di att- quale tipo di attesa ha il Battista nei confronti del Messia. Abbiamo pregato anche adesso col Benedictus, andrà innanzi al Signore a preparargli le strade. Però dicendo che eh, chiedendo a Gesù se è lui oppure bisogna aspettarne un altro, vuol dire che Giovanni non è così sicuro. Ma quello che fa Giovanni è che questa sua difficoltà non la tiene per sé, ma la consegna a Gesù attraverso questi discepoli. Dicendo anche che Ciò che si attende non è una salvezza generica, è un salvatore, è una persona, sei tu. Quello che avevamo ascoltato anche al capitolo secondo che sentiremo appunto nel tempo di Natale. Oggi viene nato nella città di Davide un salvatore. Cioè Giovanni e noi con lui attendiamo un salvatore. Attendiamo una persona, non attendiamo chissà quale verità, chissà quale segreto. E dice Giovanni, sei tu colui che viene. Quel è il termine per indicare il Salvatore, per indicare il Messia, è colui che viene. E allora Giovanni non ha paura di rivolgere questa domanda a Gesù non ha paura di far emergere quelle che sono le sue difficoltà le sue resistenze la domanda di Giovanni fa tremare i polsi perché ha investito tutta la sua vita in questo sta pagando di persona per questo è in carcere per questo non uscirà da quel carcere Eppure presenta questa difficoltà a Gesù dicendo anche nel contempo che comunque l'attesa ci sarà sempre. Se non sei tu, dici chi è perché noi lo attenderemo. Sei tu oppure attendiamo un altro? È forte Giovanni questa attesa. E questi versetti ci dicono anche che Giovanni è colui che è teso. Verso qualcuno. Ricordate al capitolo terzo: la folla che si chiede, si domandava in cuor suo se non era lui il Cristo, se non era lui il Messia, se non era lui l'unto. Invece Giovanni no, Giovanni è colui che attende il Messia, che dicendo questa frase, consegnando questa frase ai suoi discepoli, dice che sono chiamati ad attendere questo Messia, anche se non sanno bene. È un po' il precursore che a un certo momento si volge indietro e chiede ma sei tu o no? Vuol dire che ci portiamo dentro delle attese che vanno purificate. Vuol dire che la nostra idea di Messia va confrontata e va purificata con ciò che Gesù ci rivela. Non possiamo pretendere di sapere chi è il Cristo senza accogliere Gesù l'unica via per conoscerlo questa sarà la difficoltà in particolare di chi ritiene già di sapere come debba essere il Messia qui è la difficoltà del Battista sarà la difficoltà di Pietro in vari momenti verso secondo Marco anche eh, quando dirà tu sei il Cristo però avendo di questo Messia un'idea completamente opposta a quella di Gesù ad avere un'idea diversa perfino nel Cenacolo quando questo Gesù gli vorrà lavare i piedi cioè se io attendo questo Messia come colui che fa giustizia come colui che con un colpo magico cambia tutto allora non sarà Gesù quel Messia. L'obiezione di Giovanni, del Battista, qual è? È quella che dice, ma come fai a essere tu il Messia se le cose vanno ancora così? È come quella storia che, a cui una persona dice, è arrivato il Messia, apre la finestra, guarda la realtà e dice, no, non è arrivato, perché le cose stanno andando ancora come prima. Perché non è cambiato niente. E fondamentalmente perché questo Messia non ha ancora cambiato me. Perché se sono un po' onesto vedo che anch'io non sono ancora cambiato. E allora chi è questo Gesù? Come può dire di essere il Messia? Se niente ancora intorno cambia. In questo modo... Giovanni dà voce alle tante obiezioni che ci possono essere, ma quello che lui fa è che non mormora, dice chiaramente, esplicita quella che è la sua difficoltà e rivolge questa domanda indirettamente tramite ovviamente quei discepoli a Gesù con questa domanda appunto li manda
0: in questo Giovanni è una figura che per noi può diventare molto importante nel momento in cui ci ritroviamo di fronte a qualcuno che ha una responsabilità nei confronti di altri Giovanni è un maestro e questi discepoli dipendono da lui e molte volte può capitare che nella nostra idea di chi ha una responsabilità, di chi ha un'autorità facciamo fatica ad accettare che possa essere titubante, che possa avere un dubbio perché questo ci mette in crisi anche a noi Beppe diceva che Giovanni può fare questa domanda e può farla rivolta a Gesù perché c'è un'autenticità di profonda, lui ha investito tutta la sua vita in questa attesa e paga con la sua vita questo annuncio di attesa. E allora se c'è questa coerenza, questa autenticità, allora anche poter rivelare quelli che sono i punti di fragilità, le incertezze, non diventa un modo in cui viene minata la mia autorevolezza anzi tutt'altro perché nel condividere anche questo aiuto chi è affidato in qualche modo la mia responsabilità che io sia un genitore che io sia un insegnante che che abbia un'altra funzione di questo tipo formativo a poter riconoscere che ci sono dei frangenti in cui non ci sono certezze ma ci sono dubbi E quello che guida la nostra vita può essere confrontato a questi dubbi. Come fa Giovanni? Ecco, è formulare a chi può dare una risposta una domanda chiara. Poter arrivare a tirar fuori la propria voce. E forse i discepoli di Giovanni in questo ancora non sono pronti e il, Giovanni fa anche un'attività di insegnamento in questo senso a me colpiva che nei momenti in cui i discepoli incontrano Gesù dicono le identiche parole che ha formulato Giovanni come se non avessero una capacità propria di ridire quella che è la domanda di Giovanni tanto sono identificati con il loro maestro ma il vero maestro colui che che può essere un vero pedagogo, è quello che aiuta una persona ad uscire dal proprio cono d'ombra e poter trovare la propria voce e la propria via. E quindi Giovanni, in questo dubbio che è suo e che è un dubbio fondamentale e che affronta nel modo in cui Beppe ci ha messo in evidenza, diventa, si conferma maestro nei confronti dei suoi spingendoli anche attraverso questo passaggio che è un passaggio delicato di fronte all'incertezza a riuscire a trovare la loro voce e non ripetere quella del maestro continuiamo nella nella lettura del brano in quell'ora curò molti da malattie e flagelli e spiriti cattivi E a molti ciechi fece grazia di vedere E rispondendo disse loro Andate Riferite a Giovanni quanto vedeste e udiste Ciechi vedono, zoppi camminano, lebrosi sono mondati Anche i sordi odono, morti sono destati Ai poveri annunziata la buona notizia E beato è chi non si scandalizzerà di me
1: La domanda del Battista porta ciascuno di noi a chiederci che cosa attendo, chi attendo, come attendo. Sono domande sulle nostre attese, sui nostri desideri. La risposta di Gesù alla domanda dei discepoli, cioè la domanda che i discepoli portano da parte del Battista, Non è sono io, sei tu colui che deve venire? Non è così semplice. La prima parte della risposta sono delle azioni che Gesù compie. Quasi a dire che noi riconosciamo la presenza di Gesù nel bene che si compie quando vediamo che la vita rinasce. Sono segni che ci indicano la presenza, l'azione di Gesù. Lo riconosciamo all'opera. Sant'Ignazio dice che l'amore si mostra più nelle opere che nelle parole. Se prendete la prima lettera ai Corinzi al capitolo 13, quando Paolo descrive l'amore, lo descrive esattamente in questo, in ciò che fa. Lì lo riconosciamo, in quell'ora. E i, i gesti che Gesù compie, così come ne darà subito dopo la spiegazione ai discepoli, sono quei gesti che riportano vita che già... Luca aveva riportato nel discorso nella sinagoga di Nazareth al capitolo quarto e che adesso qui vengono narrati ancora là era una citazione di, del capitolo 61 di Isaia il segno della presenza di Gesù della sua azione è la vita che viene riportata la vita che continua questo è il segnale del Signore all'opera così noi possiamo riconoscerlo dire questo non è dire una banalità perché da Genesi 3 in poi noi siamo sempre tentati di vedere il Signore nel punto più lontano in chi toglie la vita in chi ce la vuol togliere non in chi ce la vuol dare questa vita Invece Gesù si mostra come colui che porta a compimento l'opera della creazione, facendo ritornare la vita lì dove questa vita manca. Però queste parole raggiungeranno il Battista in prigione. E nelle azioni che qui vengono riportate, che richiamano appunto Isaia 61 e Luca 4, non c'è quella parte che interesserebbe direttamente il Battista. Perché, eh, citando Isaia, Gesù aveva detto, mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, cosa che viene detta qui, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la, la vista. Giovanni, che è in carcere, rimarrà in carcere. Questo non vuol dire che la parola di Gesù non era vera. Vuol dire che se anche Giovanni è in carcere, questa parola si sta compiendo. Siamo invitati ad accogliere questa parola lì dove ci troviamo e cominciare a scorgere lì dove ci troviamo i segni di vita che ci sono. Giovanni non chiede per sé chissà quali cose chiede unicamente se è davvero Gesù il Messia e Gesù gli risponde in questo modo e dice ai discepoli riferite a Giovanni quanto vedeste e udite questo siamo chiamati a fare questa è l'esperienza sentiremo anche nelle letture del tempo di Natale nella prima lettera di Giovanni quanto abbiamo visto questo annunciamo a voi Non dobbiamo inventare chissà quali cose. Fa parte della vita di ciascuno vedere le cose che non vanno, qui raffigurate nelle carceri Giovanni, ma assieme a questo vedere già i segni della presenza di questo regno che c'è, che non annulla le cose che non vanno ma che ci indicano la direzione verso cui camminare. Sono dei gesti e sono delle parole, perché quanto viene detto ai discepoli da parte di Gesù è andate, riferite a Giovanni quanto vedeste e udiste. Qua sembrerebbe che vedono solo, invece no, hanno anche ascoltato. Difatti avevano detto che avevano riferito tutte queste cose. Avranno ascoltato anche il discorso della pianura, avranno ascoltato le parole di Gesù alla vedova, cioè sono tutte parole quelle che portano vita. Il discorso della pianura, l'amore nemici, è la parola di Gesù, è quella la parola che porta la vita. Se noi provassimo a sperimentare quanto questa parola porta alla vita, sottoscriveremmo subito le parole di Gesù. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, eccetera. È questa parola che ha dentro di sé la vita. Questo è quello che hanno dito, questa è la parola da portare a Giovanni. Se il Battista era colui che diceva, egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento del granaio ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile Bene il discorso della pianura dice che quel fuoco inestinguibile non è per i cattivi ma è perché quel fuoco inestinguibile possa bruciare il male presente in ciascuno il male Gesù lo eliminerà non facendo fuori i cattivi ma fermandolo e portandolo su di sé. Questo è il Messia che Gesù rivela, un Messia che ha compassione dei suoi, che sa che compiamo il male perché veniamo ingannati, perché ci fidiamo ancora una volta dalla parola del serpente, invece che dalla bontà del Signore. La parola da udire, la parola di Gesù, è quella parola che ci cambia il cuore, tanto che l'ultimo segno che Gesù narra ai suoi, ai poveri è annunziata la buona notizia, sembrerebbe, beh, fin quando i ciechi vedono, fin quando gli zoppi camminano, allora sì, ma ai poveri ha annunciato la buona notizia, cos'è? E invece no, questo è il segno centrale, che dà il senso a tutti gli altri segni, perché ci rivela non solo che Gesù è Messia, ma ci rivela soprattutto la novità del suo essere Messia rispetto a tutte le attese. La buona notizia, il Vangelo, è rivolto ai poveri. È rivolto a chi non conta, ma del resto era così dall'annuncio dai pastori. Da lì si comincia, lì c'è l'annuncio. E siccome Gesù ne è consapevole, ecco allora una beatitudine. Beato chi? Chi non si scandalizzerà di me. Di fronte alla domanda del Battista, che verteva appunto sull'identità di Gesù, Gesù risponde sottolineando la propria identità. Sapendo che lui può diventare motivo di scandalo di inciampo nella sequela perché se io attendo un altro Messia se penso di sapere già come deve essere il Messia chi è Dio, cosa deve fare Dio il rischio sarà che la rivelazione che Dio fa di se stesso mi farà inciampare e invece Gesù proclama che è beato chi non si scandalizza così come al capitolo precedente aveva detto beati i poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che ora piangete, beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, beato chi non si scandalizza di me. Cioè, nella misura in cui accolgo questa parola di Gesù, sperimento questa beatitudine. Lo scandalo del Battista non è lontano dallo scandalo che i cristiani sperimenteranno con la croce di Gesù. Non è lontano dallo scandalo che Tommaso sperimenterà nel Vangelo di Giovanni, quando dirà, se non vedo, se non metto le mie mani nel segno dei chiodi, non crederò. Perché quello che crea o può creare scandalo è esattamente avere già in mente un tipo di Messia, E invece qui Gesù lo dice, questa sarà la beatitudine, quello di chi non si scandalizza. Pietro e gli altri sperimenteranno questo questo inciampo anche loro, penseranno già che Dio deve fare delle cose, non deve farne altre, deve dire delle cose, non deve dirne altre, e su quello che hanno in testa loro verificheranno Gesù invece di accogliere questo Gesù, di accoglierlo così com'è.
0: Due notazioni veloci che si legano a quello che mi colpisce come, che potrei chiamare la, la pazienza del Signore, la pazienza di Gesù. Perché? All'inizio del brano, al versetto 18, ci è detto che i discepoli riferirono a Giovanni tutte queste cose, che sarebbero tutto ciò che aveva fatto già prima. E ora che cosa dice Gesù? Andate e riferite a Giovanni quello che ho appena fatto, che non è diverso da quello che aveva annunciato prima, da quello che aveva fatto prima. Ancora una volta Gesù rilancia Giovanni è in una situazione in cui c'è un dubbio, nonostante gli sia stato riferito, e il Signore non demorde. non demorde, ma non gli dà la risposta, come diceva Beppe, sì sono io, ecco, questo è, e qua ti devi fermare, devi ascoltare, devi accettare. Perché quella sarebbe una risposta che parla soltanto al cervello, ma nel cuore potrebbero continuare a restare i dubbi. Deve fare Giovanni, come i discepoli, come tutti noi, questo cammino di ascoltare e vedere. Ascoltare e vedere e riconoscere che ci sono i segni di vita e che questi sono opera del Signore e che questi mi salvano. Quello che fa Gesù è dire guardate e siate capaci di fare Discernimento su quello che vedete e quello che ascoltate, in modo tale che l'esperienza nasce dal vostro cuore e non perché io ve l'ho detto o io ve l'ho imposto, io vi mostro su cosa potete basare la vostra esperienza. E allora la pazienza di, del Signore come colui che sta lì e che rilancia continuamente è in questa beatitudine data a Giovanni che è capace, se è capace di cambiare la sua idea di Messia non un Messia che viene come un re ma un Messia che viene tra i poveri, per i poveri e con loro annuncia la salvezza è che è simile alla beatitudine che dice a Tommaso anche lì c'è una beatitudine beati coloro che crederanno pur non avendo visto anche lì fatica a credere la pazienza del Signore e questa parola di dire beato e ricordiamoci che beato significa colui che è in cammino non colui che è arrivato colui che continua a camminare e con pazienza è capace di riconoscere I segni della presenza del Signore. Continuiamo nella lettura. Ora, allontanatisi i messaggeri angeli di Giovanni, cominciò a dire alle folle su Giovanni: Che usciste a osservare nel deserto? Una canna scossa dal vento. Ma che usciste a vedere? Un uomo avvolto in vesti delicate? Ecco, quelli in veste splendide e lusso stanno nelle regge. Ma che usciste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più che un profeta. Questo è colui del quale è scritto, Ecco, mando il mio messaggero angelo davanti al tuo volto, che preparerà la tua via dinanzi a
1: te. Si allontanano i discepoli di Giovanni, Adesso non si parla più dell'identità di Gesù, ma è Gesù che parla dell'identità di Giovanni. E lo fa attraverso eh, una domanda ripetuta per tre volte. Un po' come sottolineava adesso Giuseppe il fatto di eh, far sì che si dia una risposta che ci coinvolga. Che non sia una risposta che metta distanza ma che in quelle parole che possiamo dire siamo presenti anche noi, ci impegniamo, facciamo un passo. Allora la domanda che Gesù rivolge alle folle è che usciste a osservare nel deserto, che usciste a vedere. Perché è vero, sono uscite, si sono mosse verso il deserto. Tra l'altro anche questi luoghi. Giovanni ci viene presentato nel deserto e in carcere è un'uscita che se rimane solamente a livello geografico è ancora incompleta parziale si tratta di uscire da quelle che sono le nostre pseudosicurezze o certezze per lasciarci incontrare e per incontrare nella verità il fatto che Gesù ripeta per tre volte questa domanda vuol dire che va presa davvero sul serio. Diceva, Giuseppe fare discernimento su quello che vedete, su quello che ascoltate. Forse si tratta di andare un po' in profondità. Che cosa vediamo? Non è sempre così facile o semplice Non possiamo fermarci all'apparenza. In questo tempo di avvento stiamo ascoltando in Ambrosiano alcuni testi del profeta Geremia. Una domanda che ricorre, che viene fatta al profeta, è che cosa vedi Geremia? Che cosa vedi? E dopo la risposta del profeta c'è una parola del Signore che è un'offerta al profeta di vedere ancora più in profondità. Tanto che anche qui eh, Gesù dice, ma che cosa avete visto? Una canna sbattuta dal vento, un uomo avvolto in vesti delicate, dicendo in questo modo che Giovanni sta facendo quello che ha detto, è in quello che ha detto. Ma poi alla fine dice, un profeta sì, più che un profeta. E allora parlando di Giovanni in questo modo, Gesù sta parlando anche di sé indirettamente. Perché Giovanni è colui, qui eh, Gesù riprende Malachia, è colui che è stato inviato dinanzi a te a preparare la tua via. E Giovanni la prepara per quanto ne è capace. Abbiamo appena visto che forse le sue attese non sono del tutto ordinate, vanno ancora purificate. Però è il modo con cui Giovanni prepara questa via ed è il modo con cui Gesù riconosce anche la bontà di Giovanni. Perché Giovanni possa preparare la strada non deve essere perfetto come intendiamo noi. Gesù ha consegnato il suo messaggio a persone ancora in cammino, senza paura, ma del resto Gesù si è consegnato a persone che erano in cammino e continua a consegnarsi. Questo ci dice che questa consegna non deriva dal merito di colui che accoglie, ma dalla bontà di colui che si consegna. E allora anche Giovanni, pur con le sue fatiche, pur con i suoi dubbi, può cominciare a preparare la via, perché Giovanni sarà sempre colui che manda i suoi discepoli da Gesù e i suoi discepoli lo diranno Giovanni il Battista ci mandò verso di te il più grande servizio che possiamo fare è esattamente quello di mettere a contatto ogni persona con Gesù e Gesù con ogni persona allora rivelando che Giovanni è più di un profeta Gesù invita queste persone ad andare in profondità al loro sguardo e anche alle loro domande che usciste a vedere cioè andate fino in fondo al vostro desiderio che cosa vi siete mossi a fare chi è che volete incontrare
0: in questo senso anche i due paragoni che fa una canna sbattuta dal vento o un uomo in vesti delicate ci descrive come Gesù vede Giovanni un uomo capace di andare contro corrente, una canna sbattuta dal vento e una persona che si lascia portare da chi in quel momento è più forte, che si piega rispetto a quello che è la corrente dominante e l'uomo vestito di, che sta nella reggia e con splendidi abiti è una ricchezza, un potere, ma Giovanni non è nell'uno o nell'altro, Giovanni paga per le sue affermazioni e non viene meno a quello che ha sostenuto per per salvarsi, perché la maggior parte pensano e credono qualcos'altro. Allora questo dà ancora un elemento di più forza e di profondità alla figura di Giovanni. Dico a voi, nessuno è più grande di Giovanni tra i nati da donne, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di Lui. E tutto il popolo che udì, anche i pubblicani, giustificarono Dio, perché furono battezzati del battesimo di Giovanni. I farisei, invece, e gli esperti della legge, trascredirono la volontà di Dio su di sé, perché non furono battezzati da Lui».
1: Gesù continua sulla identità di Giovanni e dopo aver detto che era più grande, più di un profeta adesso dice che nessuno tra i nati donne è più grande di Giovanni sappiamo che nonostante questa affermazione di Gesù soprattutto i discepoli continueranno a discutere su chi sia il più grande capitolo 9, capitolo ventidue Era la discussione che a quell'epoca, adesso no, a quell'epoca era il tema dominante nel collegio apostolico. eh? Chi è più grande? Chi conta di più? Chi conta di più? Ecco, Gesù dice Giovanni il Battista è il più grande. Sta dicendo questo con tutto quello che è stato appena detto adesso del Battista. Però ci dice un'altra cosa che il più piccolo nel regno di Dio è più grande di Lui. Cioè il regno di Dio è un regno dove si capovolgono queste grandezze. Giovanni è colui che arriva fino alla soglia, è colui che annuncia, ma è come se fosse un po' cavaliere tra un tempo e un altro tempo. E qui dice Gesù, chi è tutto nel regno di Dio è più grande di Lui. Il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Lui. In questo modo, Gesù porta anche avanti la risposta che ha dato ai discepoli. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Gesù sta dicendo che per conoscere Lui siamo chiamati a capovolgere i nostri parametri. Per riconoscere in Gesù il Messia del Padre siamo chiamati a purificare la nostra attesa. Non è che Gesù è il Messia sbagliato, è sbagliata la nostra attesa se non lo riconosciamo come Messia. Questo siamo chiamati a cambiare. Non siamo chiamati a cambiare Gesù, come Pietro e gli altri vorranno fare, ma siamo invitati a convertire le nostre attese, le nostre immagini di Dio. E quello che dice subito dopo, cioè che i pubblicani lo hanno accolto facendosi battezzare da Giovanni, i farisei gli esperti della legge no, non è altro che la conseguenza di quello che ha appena detto. Riconoscono davvero in, in Gesù il Messia coloro che hanno accolto il battesimo di Giovanni, cioè che si sentono chiamati a conversione che attendono questo Messia come un dono, come il dono per eccellenza del Padre, e non attendono questo Messia come lo stipendio che viene dato per le buone azioni, come tenderanno a fare i farisei, esperti della legge e tutti noi che ci riconosciamo in loro. Ma dicendo questo Gesù offre a questi stessi farisei ed esperti della legge di nuovo la possibilità della conversione. Queste parole non sono dette per definire un quadro immutabile. Ma perché queste persone si possano mettere in movimento, uscire continuamente per andare da Giovanni e da Giovanni essere mandati a Gesù? Questo cammino continuo che presuppone un dato di fatto e che vedremo poi nell'ultima parabola che Gesù narra, un uscire da sé.
0: E allora leggiamo l'ultima parabola. A che dunque somiglierò gli uomini di questa generazione e a che cosa sono simili? Sono simili a fanciulli seduti in piazza e gridano gli uni agli altri le cose che dice il proverbio. Suonammo per voi il flauto e non danzaste, cantammo il lamento e non piangeste. È venuto infatti Giovanni, Battista, né mangiando pane né bevendo vino e dite a un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, mangiando e bevendo e dite, ecco un uomo vorace e ubriacone amico di pubblicani e peccatori ma la sapienza fu giustificata da tutti i suoi figli
1: coloro che non vogliono muoversi che rimangono fermi gli uomini di questa generazione è la generazione a cui Gesù si rivolge a quel tempo quelli che aveva di fronte in questo tempo noi che ascoltiamo questa parola per ogni generazione quel rischio è di assomigliare a questi bambini che non si smuovono sembrano proprio delle persone infelici a cui non va bene niente a volte si dice dei bambini poi questi bambini possono avere 6, 7, 20, 30 60, 70, 90 anni e via tutti questi bambini Qui si propone qualcosa, ma se non ci va bene, non va bene. Viene Giovanni, non va bene Giovanni, è un demonio. Viene Gesù che è il contrario di Giovanni, non va bene neanche Gesù. Cioè I motivi per non muoverci possono essere infiniti. Sembra che il gioco di questi bambini non sia altro che quello di contrastare il gioco. E non va bene questo, non va bene il suo contrario, non va bene niente. Sono delle posizioni più che di bambini infantili che possono verificarsi appunto ad ogni età non vogliono far nulla sono indisponibili questi non escono neanche a vedere oppure possono uscire ma non vedranno niente e in questo modo si opporranno alla buona notizia l'unico modo quello di chiudersi. Ma narrando questa parabola, Gesù offre anche a queste persone una nuova possibilità, la pazienza di cui prima si parlava, che non viene mai meno. Non si fa vincere Gesù dalle nostre resistenze. E dicendo, è venuto infatti Giovanni Battista, è venuto il figlio dell'uomo. Sta dicendo che le nostre attese sono precedute da una venuta viene Giovanni viene Gesù sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro c'è una venuta che ci precede sempre che precede anche ogni nostra attesa una venuta che ci precede tutti e ci precede sempre è questa la nostra fiducia Perché la nostra fiducia è nell'accogliere qualcuno che viene per primo, che non attende la nostra attesa, anzi forse ci porta a scoprire pienamente la nostra attesa, ci rivela quale desiderio portiamo in noi e che siamo tentati di non prendere nemmeno in considerazione perché coloro che non intervengono a questo gioco non possono dirsi persone felici. Sono lì immobili. E allora, eh, quello che Gesù dice alla fine, la sapienza fu giustificata. La rivelazione di Gesù eh, fu giustificata da tutti i suoi figli. Questa sapienza è una persona che ha dei figli. Questa sapienza è qualcuno, qualcosa che fa nascere e rinascere, che dona vita. Allora questa è la possibilità che viene continuamente offerta. In questo modo Gesù associa anche Giovanni alla sua opera e chiama adesso queste persone a prendere posizione. Prima aveva chiamato Giovanni, attraverso la parola che ha consegnato ai suoi discepoli, perché gliela portassero. Adesso chiama questi altri, questi di questa generazione, chiama ciascuno di noi. Questa verità che Gesù rivela necessita di una fede che l'accolga. E come abbiamo ascoltato alla fine del, del discorso della pianura, c'è bisogno di qualcuno che accolga questa parola mettendola a fondamento della propria vita. Una parola che conoscerà difficoltà, ma che è quella che ci rivela chi è Gesù, ma rivelandoci chi è Gesù ci rivela chi siamo noi. Questi bambini che rifiutano il lamento, che rifiutano la gioia, non solo non conoscono Giovanni e Gesù, non conoscono o non vogliono conoscere nemmeno loro stessi.
0: Solo un amico di pubblicani e peccatori è il modo in cui viene giudicato Gesù. E allora penso che ciascuno di noi, almeno nella categoria dei peccatori, si può riconoscere. E quello che era il giudizio che viene lanciato per squalificare Gesù diventa per noi il il nome della misericordia. Il nome di questo Signore che ci ha promesso che il più piccolo nel regno di Dio è più grande del Battista. Amico di pubblicani e peccatori voleva essere un modo per squalificarlo E quello che eh, nella logica del mondo è lo squalificare un altro, nella logica del Vangelo diventa invece titolo di, di onore.
1: Qualche momento per riprendere il testo, poi chi vuole condivide.
2: Solo dire che a me è colpito molto la domanda di Giovanni, eh, perché eh, sicuramente contiene tutta l'umanità di questo dubbio, eh, per lui che ha, come avete detto voi, vissuto una vita in questa attesa e quindi eh, avere questo dubbio è una cosa molto forte, molto umana. Eh, Quindi questa domanda è piaciuta molto a me, perché riflettendoci... eh, Rileggendola, ci vedo anche la risposta. Perché, perché nel momento in cui lui fa questa domanda, rimette anche a chi la riceve tutta la sua fiducia, perché gli sta chiedendo: dimmi te se sei proprio te o se addirittura dobbiamo aspettare qualcun altro, e quindi eh, trovo che lui rimette tutta la sua fiducia in questa persona, quindi è come se già le dicesse: Sei te quello che mi devi dire questa questa risposta, per cui in qualche modo ci vedo già pur nel dubbio la consapevolezza che lui sa, che è proprio lui che le deve dare questa risposta.
3: Mi è piaciuta molto la lettura di questo brano che peraltro era sabato nel calendario romano proprio ma eh, così non non l'avevo proprio, non ero entrato e soprattutto questo fatto che sento molto nella mia interiorità anche cioè di un'immagine del Messia che abbiamo molto eh, consolidata dentro Eh, un'immagine forse anche rassicurante perché in fondo è quel messia che ci dà lo stipendio cioè che ci garantisce che se facciamo le cose tutte per benino poi avremo il nostro vantaggio, il nostro utile ma è una rassicurazione solo apparente perché di fatto poi ci impedisce di vedere nella vita vera dove è Gesù, no? e, 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 di, e di farci davvero salvare eh, come quei morti che sono risuscitati, come quei malati che sono guariti, e, e quindi grazie di questa lettura.
4: Ma io invece mh, mi sono messa un po' nei pani di, di, sì, di Giovanni Battista e, mh, ed è vero che ci sono certe situazioni che uno vive di, vabbè, di prigione tra virgolette in cui dici ma... Mh, ma sei veramente tu, perché certe volte mh, il Signore ti parla anche attraverso dei momenti bui della vita, no? E ci sono certe situazioni in cui non sai se è Lui che parla o qualcun altro, quindi ehm, forse hai bisogno proprio anche di, qual- di qualcuno che, mh, eh, che ti aiuti, no? come Giovanni è stato aiutato dai suoi discepoli è andato da Gesù a dire se era veramente lui e veramente hai bisogno di dire a qualcuno ma cioè, aiutatemi a capire se in questo momento di difficoltà è veramente lui o è un altro cioè la capacità di discernimento in certi momenti non è semplice no? quindi eh, capisco Giovanni Battista in questa cosa?
1: Sì, forse collegandomi a quello che anche prima diceva Gabriele, cioè, c'è questa fiducia in Gesù che può rispondere da parte di Giovanni. Fare questa domanda, e in questo sta anche un aspetto della sua grandezza, è che non si dà a lui da dom- la risposta. Cioè, Giovanni è uno. Che non dà l'ultima parola perché non è il dubbio che è già quasi retorico per cui già una risposta non sei tu invece la domanda è tenuta aperta Giovanni dice quelle cose lasciando lo spazio per la risposta la risposta che dà Gesù non è la risposta immediata puntuale è una domanda, è una risposta che chiederà il coinvolgimento di Giovanni a sua volta, però il fatto già di non darsi, di non dare lui la risposta, di non avere l'ultima parola non è poco.
0: Concludiamo pregando insieme il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli
1: sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo mettiamo ai nostri debitori
2: e non ci indurre in tentazione ma liberaci
1: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordo che domani, rifacendoci al versetto 34, mangiando e bevendo, la prossima volta faremo un po' di... non domani, ma la prossima volta un po' di festa, per cui faremo una lezio brevis. E poi comincio già a dire che la pro, prossima volta è il 20 dicembre, a gennaio poi si riprenderà il 17 gennaio. Va bene? Buonanotte.